1: Young Talent To Go, der Podcast für hr professionals die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Es ist ja jetzt noch nicht so lange her, da hatten wir erst unsere nullte Folge und ähm, haben da ja auch so gesagt, okay, wir, wir machen diesen Podcast hier, um auch Grundlagenwissen zu vermitteln und heute, heute gibt es eine ganz, ganz spannende Grundlagenfolge. Wir wollen uns nämlich einmal mit Daten beschäftigen und das ist auch eine hochsensible Angelegenheit, wofür man ein Gespür braucht. Was jetzt passieren kann, wenn man eben dieses Gespür nicht hat, das hört ihr zum Beispiel hier. Mit steigendem Käsekonsum strangulieren sich zunehmend Menschen versehentlich mit ihrem Bettlaken. Je weniger Öl aus Norwegen importiert wird, desto weniger Todesfälle passieren durch Zugkollision. Je mehr Filme mit Nicolas Cage pro Jahr erscheinen, desto mehr Menschen ertrinken im Pool. Je weniger in Kentucky heiraten, desto weniger Menschen ertrinken, weil sie aus Fischerbooten fallen so, warum könnte das jetzt auch für den Personalbereich relevant sein? Es gibt so einige Zusammenhänge, die sind auch für euren Bereich relevant und die sind auch nicht auf den ersten Blick so offensichtlich. Hier gibt es Gefahren und äh, welche Gefahren das sein können, darüber unterhalte ich mich heute mit Joachim Dirks. Er ist absoluter Datenexperte und ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Joachim.
0: Ja, hallo grüß dich.
1: Ich freue mich, dass wir uns heute über äh, Big Data Know-how im Recruiting unterhalten können. Und äh, bevor wir da loslegen, stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja,
0: mein Name ist äh, Joachim Dierks. Ich bin ähm, Gründer und äh, Geschäftsführer der Firma CyQuest. Und ähm, wir beschäftigen uns im Wesentlichen eigentlich mit ähm, der Entwicklung von Tools im Internet, die immer letztendlich dem Zweck dienen, dass, äh, ich sage mal, die zwei Seiten besser zueinander finden. Und damit meine ich zum einen auf der einen Seite sozusagen arbeitgebende Unternehmen, die Stellen zu besetzen haben, und auf der anderen Seite Bewerber und Kandidaten. Und das tun wir, indem wir quasi ähm, eignungsdiagnostische Testverfahren entwickeln, die dann als Recruiting-Instrument eingesetzt werden oder aber eben auch ähm, sogenannte Matching-Verfahren oder Self-Assessment-Verfahren einsetzen, die dann äh, vorrangig für die ähm, Bewerber- oder Kandidatenseite da sind, um besser herauszufinden, wo man überhaupt eigentlich ein Bewerber werden sollte, also wo man passt, auf welche Stelle man passt, was man kann, was einen interessiert und so weiter.
1: Dem entnehme ich, dass du dich ganz besonders mit Daten beschäftigen musst und der Analyse von Daten alle sprechen von Big Data, von Algorithmen, von signifikanten, tollen Sachen, die von Vorteil sein können für das Recruiting von Talenten. Was bedeutet das jetzt aber ganz genau?
0: Naja, ich glaube, dass, ähm, da sind so verschiedene Wirkungsmechanismen aktuell am Werk, die, die, die das erklären, warum man da momentan so massiv drüber diskutiert und warum das auch so pro, äh, prominent und sichtbar ist, dieses Thema. Früher ist Personalauswahl so passiert, dass man ein paar ganz ausgewählte Daten hatte, also sowas, was im Lebenslauf steht. Man hat das Anschreiben irgendwie gelesen und interpretiert. Und dann hat man Interviews geführt. Und bei all diesem war sehr, sehr viel subjektive Bewertung im Spiel. Auf beiden Seiten. Kandidaten haben sich eine Hypothese darüber angestellt, wie die Stelle denn wohl ist und ob sie darauf passen könnten. Und ähm, das Recruiting der Unternehmen hat letztendlich auch sehr subjektiv, mit sehr viel Bauchgefühl ähm, interpretiert, ob derjenige oder diejenige wohl passen könnte. Und das ist über die letzten Jahre abgelöst worden dadurch, dass man sich jetzt, äh, dass man sich dann digital beworben hat, also diese Datenpunkte in einer strukturierten Form sozusagen beigeliefert hat. Auf der anderen Seite, die Unternehmen angefangen haben, diese Daten auch auszuwerten, zu interpretieren, sich die Frage zu stellen, wer passt eigentlich, wer passt nicht, um ein bisschen wegzukommen von diesen sehr subjektiven Einschätzungen. Subjektiv heißt nämlich zum einen, es ist eben auch anfällig für Bewertungsfehler ähm, und das zweite ist, ähm, es ist ein, einfach auch ein unglaublich aufwendiges äh, Rekrutieren, weil man sehr viel Muskelkraft aufwenden muss. Und jetzt im Moment ist ja alles so ein bisschen unter dieser Überschrift Digitalisierung und so weiter. Und jetzt ist eben auch sehr viel die Frage im Raum, kann man davon Teile oder größere Teile oder alles automatisieren und das sozusagen auch durch Algorithmen diese Bewertung vornehmen lassen.
1: Hm. Das heißt also, deiner Meinung nach können Algorithmen und automatisierte Prozesse den Recruiter erheblich in seiner Arbeit unterstützen. Dann frage ich mich, was das jetzt genau für den Recruiter bedeutet und welches Wissen der vielleicht dann auch mitbringen sollte, wenn es darum geht, mit Algorithmen und automatisierten Prozessen zu arbeiten. Weil so wie ich das jetzt verstehe, ähm, hältst du nicht sehr viel von subjektiven Entscheidungen, sondern automatisiert ist besser.
0: Ähm, nein, das wäre sozusagen ein bisschen missverstanden. Ähm, ich sage mal so, die, die Hoffnung, und ich halte sie gar nicht für ganz unbegründet, ist, dass uns Automatisierung und Algorithmen ähm, durchaus im Recruiting helfen können. Ich bin allerdings ähm, nicht der Meinung, dass äh, sozusagen äh, Personalgewinnung sich gänzlich durchautomatisieren kann und auch nicht sollte, weil ich glaube, dass subjektive Bewertung im Recruiting, solange Menschen noch mit Menschen arbeiten, auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Ich würde das mal so ausdrücken, ähm, wenn wir am, sozusagen in den ganzen Vorauswahlprozessen, wo man häufiger noch größere auch, auch Mengen zu bewegen hat, wo möglicherweise auch die Unterscheidung zwischen einzelnen Bewerbern noch nicht ganz so einfach ist, da helfen Automatisierungsschritte sehr, sehr gut. Aber da, wo es nachher darum geht, wirklich zu entscheiden, wen stelle ich ein, da kann dann äh, subjektives, äh, subjektive Einschätzung sehr wohl eine Rolle spielen, ähm, weil sie ja auch eine, eine Relevanz haben nachher, sozusagen, will ich mit demjenigen arbeiten oder nicht. Ähm, aber ich habe dann möglicherweise auch nur noch fünf Kandidaten in diesem äh, sozusagen letzten Auswahlschritt, von denen ich weiß, dass die alle gewisse Merkmale erfüllen, die wichtig sind für die Stelle. Also ich kann gar nicht mehr so viel falsch machen mit meiner subjektiven Entscheidung, weil ich nur noch im Prinzip unter, unter ganz gut passenden Kandidaten auswähle. Und das heißt letztendlich, das Zusammenspiel aus Automatisierung und dem Menschen, das ist, glaube ich, das, wo das sich hinentwickeln wird und wahrscheinlich auch sollte. Das
1: heißt für mich, dass eigentlich, wenn man, wenn man richtig mit Algorithmen den Vorauswahl Prozess begeht, kann man anschließend nicht mehr so viel falsch machen. Also da, wo man eigentlich was falsch machen kann, ist dann also ganz am Anfang und zwar sobald man die Algorithmen und die Automatisierungsprozesse mit einbezieht. Äh, es gibt ja ziemlich witzige Korrelationen, äh, von denen du auch geschrieben hast. Und ich glaube, das ist nämlich äh, dann auch eine Grundproblematik, warum man als Recruiter vielleicht doch ein bisschen Gespür für Daten mitbringen sollte. Was sind denn das zum Beispiel für witzige Korrelationen, von denen du schreibst?
0: Ähm, ja, das ist, äh, das ist ein ganz drolliges äh, Thema. Man kann auch im Internet einfach mal nach Scheinkorrelationen ähm, sozusagen googeln und findet dann wirklich sehr, sehr unterhaltsames Zeugs. Wenn ich Daten nehme, Zwei Daten haben immer eine Korrelation, immer, egal was das ist. Ich kann zwei Dinge immer sozusagen miteinander in Bezug bringen und dabei findet man dann teilweise sehr kurioses Zeugs, wie den Zusammenhang, keine Ahnung, der Forschungsausgaben in den USA mit ähm, der Häufigkeit äh, von Selbstmorden durch Erhängen, Strangulieren oder Ersticken. Und dann stellt man fest, die ist enorm hoch, die Korrelation liegt in dem Fall tatsächlich fast bei 1. Also es ist fast eine perfekte Korrelation. Mhm. Und ähm, wenn jetzt eine Maschine dumm sozusagen interpretieren würde und sagen würde, oh, wir wollen ja nicht, dass die Leute sich erhängen oder äh, sonst irgendwie durch Selbstmord äh, ums Leben kommen, dann müssen wir wohl die Forschungsausgaben senken, weil das hängt ja eins zu eins miteinander zusammen. Ist natürlich kompletter Quatsch, weil das eine Scheinkorrelation ist. Ähm, und ähm, deswegen die, die Interpretation der Daten so wichtig ist. Man findet zum Beispiel auch raus, schönes Recruiting-Beispiel, wenn man Leute sozusagen, wenn man das Merkmal für was für eine Art von Pommes frites sich jemand begeistert oder für welcher er lieber mag, gedrehte oder die graben, dann findet man raus, dass Leute, die gedrehte Pommes essen, intelligenter sind, als sie die gerade Pommes mögen. Ähm, da gibt es eigentlich überhaupt keine sinnvolle Erklärung für und sie ist eigentlich auch völlig wurscht. Nur wenn man das jetzt automatisieren würde, ohne die Daten nochmal ähm, quasi auf Sinn und Verstand zu interpretieren, dann würde ich ja sagen... Da muss sich jemand nur noch fragen, was für Pommes er mag. Und da nehme ich nur die, die die gedrehten Pommes äh, mögen, weil die sind intelligenter.
1: Hast du, hast du vielleicht auch so äh, Beispiele, wo das tatsächlich mal passiert ist, dass man so ja, nach Kausalitäten geforscht hat?
0: Ja, es gibt, ähm, es gibt aktuell ja so ein relativ, ich würde mal sagen, dramatisches Beispiel, was auch so durch die ähm, Diskussionen gegangen ist, wo äh, beispielsweise eben ein Unternehmen, in dem Fall war es Amazon, einen ähm, Recruiting-Algorithmus im Einsatz hatte, tatsächlich sogar einen lernenden Algorithmus, ähm, der, äh, dem es nicht abzugewöhnen war, Frauen im Recruiting zu diskriminieren. Warum? Weil der gelernt hat, aufgrund von historischen Daten, die das Unternehmen hatte, dass Männer im Unternehmen im Schnitt erfolgreicher waren. Da ist dann dieses Merkmal, dass irgendwie offenkundig das Geschlecht eine Rolle spielt, in der Vorhersage von Berufserfolg, in diesen Algorithmus reingekommen. Und es ist nicht gelungen, also wohlgemerkt, haben Unternehmen wie Amazon, und den würde ich durchaus mal unterstellen, dass die mit Daten ganz gut können, ist es nicht gelungen, diesem Algorithmus das wieder abzugewöhnen und diese Diskriminierung auszutreiben. Und das hat bei Amazon, so wie das zumindest kolportiert wurde, dazu geführt, dass sie gesagt haben, wir können diesen, diesen Machine-Learning-Algorithmus im Recruiting nicht mehr einsetzen, weil er tut etwas, was wir nicht wollen und was vielleicht auch gar nicht im Unternehmenssinn ist. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man eben keinen blinden Gehorsam auf den Daten, nur weil das auf einer ganz großen Datenmenge passiert und weil alles Big Data ist und weil die KI schon so schlau ist und so weiter, dass man das darauf aufbaut. Das ist sehr, sehr riskant. Das würde ich tatsächlich mal als Drama bezeichnen. Ja,
1: auf jeden Fall. Nun war die Rede vorher von Algorithmen, nun hast du von lernenden Algorithmen äh, gesprochen. Gibt es da einen Unterschied?
0: Ja, den gibt es. Ein Algorithmus ist ja letztendlich nur eine Abfolge von, von Dingen, die passieren sozusagen. Also mach erst dies, mach dann das und dann kommt folgendes Ergebnis raus. Ein Test zum Beispiel ist auch ein Algorithmus, weil ich gebe etwas rein, meine, meine Antworten auf Testfragen und die werden dann gespeichert, bewertet und zu einem Ergebnis verdichtet. Das ist erstmal sozusagen relativ mechanistisch noch ein, so ein Wenn-Dann-Algorithmus. Der wird in dem Moment lernend, wo er sagt, Na naja, auf Basis des Antwortverhaltens verändert sich sozusagen die Ergebnisinterpretation fortlaufend. Man stellt fest, dass beispielsweise Leute, die immer das und das und das tun, hinten folgendes Ergebnis erzielen. Also stelle ich Ihnen vorne wieder auch andere Informationen zur Verfügung, andere Fragen, so dass das ein, ein, ein Kreis wird. Also im Prinzip eine Wenn-Dann-Beziehung wieder zu einer Wenn-Dann-Beziehung wird und so weiter. Dann wird es tatsächlich irgendwann ein lernender Algorithmus. Und ähm, ja, wenn das sozusagen dann sehr, sehr ausgefuchstes Machine Learning wird, ähm, wo dann äh, sozusagen Hypothesen laufend überprüft werden, wo die Maschine irgendwann anfängt, selber Hypothesen zu, ähm, zu generieren, um sie dann zu überprüfen, dann spricht man möglicherweise irgendwann von dem, was wir so unter dem Begriff künstliche Intelligenz meinen. Ähm, aber es sind letztendlich auch im Wesentlichen eigentlich immer lernende, Automatisierte Algorithmen, eine äh, sehr ausgefuchste technische Weiterentwicklung dessen, was wir sowieso in der Evolution schon immer gemacht haben.
1: Was da wäre?
0: Naja, ich sag mal so, ähm, Ursache-Wirkungszusammenhänge äh, zu verstehen. Ich falle in das Nachbardorf ein und kriege eine Keule auf den Kopf. Hm, dann überlege ich mir beim nächsten Mal, ich setze mal lieber einen Helm auf. Das ist ja auch ein lernender Algorithmus, wenn ich so will. Und das ist letztendlich das, wie Evolution funktioniert. Und jetzt sagt man, naja, das können wir vielleicht durch Maschinenunterstützung deutlich beschleunigen, dieses Lernen, dieses Verstehen von Zusammenhängen, um sie dann auch noch besser zu machen und vielleicht irgendwann auch ihnen so weit zu vertrauen, dass sie die Entscheidung selber treffen dürfen. Hm. Ähm, da wäre ich noch so ein bisschen zurückhaltend, was das angeht, aber das ist die Idee dahinter. Ne?
1: Ja, ich habe äh, auch von einem äh, Bericht äh, gelesen, von, einer, von einem Forschungsprojekt, was äh, gerade in Kalifornien durchgeführt wird. Ähm, Stichwort lernende Algorithmen. Hier versucht man gerade eine Technik zu entwickeln, wie man ähm, Paare davor äh, bewahren kann, miteinander zu streiten. Die werden irgendwie den, den ganzen Tag lang, werden die beobachtet, von der Maschine mit Puls und äh, dann werden Nachrichten gescreent und äh, letzten Endes kann dann die Maschine schon vorher erkennen, bevor sich ein Streit anbahnt äh, und kann dann mit Ratschlägen ähm, ja, vorher rechtzeitig einschreiten, bevor das Paar anfängt, sich zu streiten. Das ist ja irgendwie eine ziemlich komische äh, ja, Situation, die man sich eigentlich heute noch kaum vorstellen mag, dass eine Maschine dem Mensch sagt, was er denn tun sollte, um Gefahren zu verhindern. Ähm, das ist jetzt auch ein sehr persönliches Beispiel, also aus dem privaten Leben. Äh, wie ist denn das äh, für die Arbeit äh, vielleicht auch in Teams? Kennst du da auch Beispiele, wo das vielleicht schon eingesetzt wird?
0: Das kenne ich jetzt so nicht. Ich finde das aber gar nicht so überraschend, dass das äh, erprobt wird und dass man genau daran arbeitet weil letztlich nichts anderes wurde früher ähm, durch Coaches gemacht. Die haben geguckt, in dem Team knirscht es irgendwie und dann hat man geguckt, woran liegt denn das wohl. Dann hat man festgestellt, das könnte daran liegen, dass der Müller in der Abteilung so ist und die Meier ist so und deswegen geraten die an der Stelle immer aneinander und deswegen versuchen wir das jetzt mit Maßnahmen irgendwie zu verhindern. Ich setze die nicht direkt nebeneinander, ich, äh, ich, ich coach die, ich schule die und so weiter. Ähm, das überrascht mich gar nicht, dass man jetzt eben schaut, naja, woran könnte es denn wohl liegen, dass die da aneinander geraten? Und dann schaut man nach Datenpunkten, wie zum Beispiel eben Dingen, die ich messen kann, Puls, äh, äh, weiß ich nicht, die Irisweitung, äh, die Hautdurchblutung oder was auch immer. Und dann versuche ich zu gucken, kann ich die möglicherweise schon vorab erkennen, damit es gar nicht mehr dazu kommt. Das ist ja genau das Gleiche, was letztendlich auch autonomes Fahren ähm, macht. Es versucht sozusagen Zusammenhänge zu lernen, damit es um die nächste Ecke schon rumgucken kann. Und den Unfall, der sonst passiert werde, gar nicht erst passieren zu lassen, weil man schon weiß, da kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich ein Auto um die Ecke oder so. Ähm, genauso äh, versucht man ja auch solche Dinge äh, vorherzusagen. Deswegen überrascht mich das gar nicht. Solche Anwendungsszenarien wird es in zunehmendem Maße geben. Die Frage ist aber, ob das wirklich nachher so weit durchautomatisiert ist, dass ich wirklich einen eine, eine künstliche Intelligenz als Coach zwischen die beiden Streithähne ähm, setze, damit das gar nicht erst passiert, oder es vielleicht schon reicht, zu erkennen, woran es denn möglicherweise liegt, dass es da immer zu kommt zu diesem Schreit, um dann doch menschlich zu intervenieren.
1: Ja, ich äh, habe auch gerade so ein ganz absurdes Bild äh, von mir in der Zukunft im Kopf, wo ich dann verkabelt am Schreibtisch sitze und äh, meine Iris und mein Puls überwacht wird, äh, um mir dann halt rechtzeitig äh, sagen zu können, was ich jetzt machen muss, um effizienter zu arbeiten. Also ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt sowas auch möchte.
0: Ja, die Frage ist, ob du überhaupt noch verkabelt sein musst, ne? Oder ob es nicht schon reicht, dass irgendwie deine deine Infrarotwirkung über deine, weiß ich nicht, Ausstrahlung des Körpers, die Kamera, die dich eh beobachtet, Alexa, die die ganze Zeit sowieso in den Raum reinhorcht und so weiter, ob das nicht auch schon reicht. Aber ja. So dystopisch kann man da möglicherweise drüber nachdenken. Tun ja auch viele im Moment. Also wo führt das eigentlich hin?
1: Hm. Ja, ähm, was heißt denn das jetzt für den Recruiter? Was braucht der jetzt für Kompetenzen ganz genau, um ähm, ja gute Arbeit für das Team zu machen?
0: Also ich glaube, und das äh, werde ich auch nicht müde, ähm, den, dem Recruiting, dem HR äh, grundsätzlich irgendwie ins Gebetbuch zu diktieren, ich glaube, man sollte momentan sich intensiv mit den Entwicklungen, den technischen Entwicklungen in diesem Bereich beschäftigen und man sollte auch die Scheuklappen verlieren, sich damit zu beschäftigen. Die ist, sind nämlich tatsächlich bei vielen Personalern relativ ausgeprägt, so nach dem Motto, ich bin noch Personaler geworden, weil ich nichts mit Technik zu tun haben wollte, ich wollte auch was mit Menschen machen. Ich würde dafür werben, sich damit intensiv zu beschäftigen, nicht weil das alles toll ist und weil das alles super ist und weil das alles schon so toll funktioniert, ganz im Gegenteil, aber weil man eine Beurteilungskompetenz braucht. Wie funktionieren Algorithmen, wie funktionieren lernende Algorithmen, was ist Machine Learning und was steckt eigentlich in, in, hinter dem Begriff KI? Nur wenn das passiert, also diese Kompetenz aufgebaut wird, kommen nachher auch Algorithmen raus, die dem HR-Wesen, dem Recruiting auch helfen. Wenn das nicht passiert, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dann irgendwann jemand Artfremdes aus der IT kommt und sagt, übrigens, wir haben hier so einen super Recruiting-Algorithmus eingekauft, der macht jetzt deinen Job. Ähm, dann bin ich raus so, und dann habe ich gar nicht mitreden dürfen, warum eigentlich. Deswegen diese Kompetenz ist so enorm wichtig. Daten interpretieren können, Zusammenhänge verstehen und die Technik, die das tut, begreifen. Ich glaube, da bewegt sich auch momentan was. Die Bereitschaft steigt durchaus, das ist begrüßenswert, aber ist auch wichtig.
1: Heißt also für den Rekruter sich neu informieren, schauen, wo gehen die Entwicklungen hin um äh, dann letzten Endes auch vorbereitet zu sein auf äh, das, was in der Zukunft wahrscheinlich kommen wird. Und da geht es dann nicht darum, ähm, einfach blind den Algorithmen Glauben zu schenken, wenn er dir zum Beispiel sagt, äh, Frauen arbeiten schlechter als Männer, beziehungsweise die Menschen, die Curly Fries mögen, sind intelligenter ja. als die, die gerade Pommes mögen. Nichtsdestotrotz ähm, wäre es vielleicht aber auch äh, nicht schlecht, das Interesse am Menschen zu bewahren, äh, weil es ja letzten Endes dann immer noch schlussendlich um die Mensch-Mensch-Interaktion geht. Das heißt, nach dem Lieblingsessen des Bewerbers kann man ja ruhig mal fragen, wenn er im Vorstellungsgespräch sitzt aber dann wahrscheinlich eher, um herauszufinden, ob man vielleicht auch mal gemeinsam in die Mittagspause starten kann, oder?
0: Absolut, genau. Also solange Menschen noch mit Menschen arbeiten und sozusagen Menschen rekrutiert werden, um mit Menschen zu arbeiten, ist diese Beurteilungsfacette total wichtig. Am Schluss ist sie wahrscheinlich sogar die entscheidende, weil der kann super passen. Wenn ich ihn nicht leiden kann, dann wird es immer schwierig sein. Aber die ähm, großen Fehler im Recruiting, die passieren meistens auch gar nicht ganz am Schluss. Die passieren vorne, die passieren da, wo es darum geht, wen, wen lehne ich von vornherein ab, weil ich sein Talent nicht habe erkennen können oder wen nehme ich in die nächste Runde, um dann zu denken, oh Gott, wie ist der hierher gekommen, da äh, erstmal anzusetzen, da die Dinge ein bisschen besser zu machen. Nach, nach den Früchten erstmal strecken, dann wäre schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Und deswegen das Zusammenspiel aus, aus Maschine und Mensch, da könnte tatsächlich nachher der Schlüssel drin liegen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Strategie. Joachim, vielen Dank für deine Einblicke in diese Thematik. Sehr gern. Das war Young talent to go aus dem Study Drive Headquarter. Heute im Gespräch mit Joachim Dirks über grundlegendes Data-Know-how im HR-Bereich. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig mitnehmen, euch hat das gefallen. Also wie immer, wir freuen uns über Likes und Shares und äh, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. Einfach eine E-Mail schreiben, isabel.hartmann at studydrive.net. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.